Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Vi er tilbake. Endelig. Endelig. Eller tilbake og tilbake. Vi er nå gjemt bort i et rom bak kantinen, for her er det... Folkehelseinstituttet har klassifisert dette som et trygt rum Eller noen har gjort det i alle fall Vi er i alle fall her, og vi er tilbake igjen Vi har, jeg har ikke sittet fengslet øh, Vil jeg si Ikke mer enn noen andre Du har jo vært mer på hjemmekontor enn det du har pleid å være Det har vært litt sånn snags i det å få laget nye episoder Men nu er vi nu er vi virkelig tilbake Det er jo litt merkelig kanskje, vil jo noen si At vi har, vi har ikke laget episoder på noen uker, men vi har rukket å kjøpe og selge litt biler. Ja, det har vi. Eller, ja, vi har kjøpt mer enn vi har solgt. Ja. Men ja, vi kan jo begynne der, for du har jo da etter tre år kastet inn håndkler på å være Range Rover-eier. Jeg har det. Nu er jeg ferdig med det. Den bilen som man ser... <laughs> ferdig med det, ja. Ikke ferdig, men den bilen som er i logoen er jo nå ikke lenger min. Den er sendt av gårde til en veldig trivelig trønder som synes at dette virket interessant. Mm. Så. Så det blir spennende å se hvordan det er. Ja. Kommer jeg til å angre på det? Ja. For de som ikke vet hva slags bil dette her er, det er en um, Range Rover Classic. Range Rover kom jo i 1970, var det vel? Skal jeg, være, skal jeg være den pedanten du vanligvis er, så skal jeg påpeke at det ikke er en Range Rover Classic. Det er jo en Classic. Det er ikke en Classic. Jo, nei. Vad är er det då? Det är er en Range Rover. Klassiken var det de kallade den den det karosseriet det sista produktionsåret när de hade bynt att lägga P38, men de hade en batch igen av den gamla. Det står ju Classic på den jo. Ja, det har någon satt på jättetid för det bynt inte badgen med för mycket senare ut på 90-talet. Okej, okay, det detta är er lite nytt för mig. Du sitter ju alltid kallt den bilen Classic bara. Alla kallar det Classic, men Jag tycker det är väldigt krangligt här. Ja, det är er en sån dag. <laughs> det är er en sån dag, ja. Marius var veldig forsinket inn i studio her, og vi satt og irriterte oss veldig. Som straff så har vi da satt opp dette, dette kraftige lyset, slik at det skal bli litt ukomfortabelt. Mm. Så hvis du hører det lyset, så bør du snakke med fattleggen din. Men det kommer sikkert ut noen video av dette også. Bilen er i hvert fall vekk. Ja. Etter tre år var det nok. Nesten tre år, det var faktisk nærmere to år. Men jeg fabulerte tre. To og et halvt. For da, hørte, ja, da hørtes det ut som litt sånn, ok, nå kan jeg gjøre det. For jeg ja. tenkte jo jeg aldrig skulle selge en bil, og nå er den vekk. Det er, ja. Sånn er det. Ja. Vekk med den. Men du har ikke bare solgt bil, du har kjøpt bil. Jeg har også kjøpt en bil. Mm. Uh, jeg har kjøpt en veldig... Nej. Og så der, jeg bare hører nå begynner å hamre i tastaturer av folk som er eh, indignert og sinte, og truer med å demonstrere utenfor Stortinget I, med alle disse elbilsakene. Men uh, nej, du har ikke kjøpt elbil, du har kjøpt... Jeg har kjøpt uh, Marius sin favorittbil genom över gott över ett år med med fryktligt många episoder så har du det har väl omtrent inte varit en episode Marius utan att du har fortalt och snackat om halvgamla BMW:er och då speciellt enten 3-serie eller 5-serie du hade en egen episode hvor du glömde det helt och bara snackat om en väldigt speciell 3-serie. Ja. Så för de som har lust att höra på den så kan man ju bara rycka tillbaka och finna den. Det var en lång gång start som du säger. Ja. Ja. Nej, jag ska inte med tanke på att ha att 11 BMW av det karosseriet du har köpt ja. så ska jag inte nekte för att detta är er det BMW jag liker. Det är er en 2001 5.25 med det jag liker allra bäst vid att köpa brukt bil och det var den gången var det bara flax. Och det är er att det följer med massa dokumentation. Ja, jag egen sån dokumentation. Egen sån revisorperm med kvitteringar. Ja. Det er till och med där de där godkänningarna, vägodkänningarna från då bilen var i Tyskland, alltså massa sån tyska papirer tollpapirer, importpapirer, original kvittering, servicehefter självföljligt. men också massa annat. Det var en sån onklig feit perm. Mm. Så när du hade bladdat färdig den bara som för att roa ner entusiasmen så var det liksom två timmar på Youtube med modelltåg bara för att få få det att landa helt. 
Du, ikke gjør narra modelltog, det er mange som liker det. Nu har jeg funnet en, en tysker, en, en sånn tysk kanal, så jeg må jo lære meg tysk, jobbe med det. Han driver og reviewer sånne store modelltog, altså sånne tog, for, ikke for, for, for barn, men for voksne. Og de koster sånn, ja, denne modellen koster fra 54.000 euro. Ja, ok, kanskje ikke så med da, men 54.000 kroner i alle fall, det er omtrent der i start. Det som er greit er at jeg trenger jo ikke noen modelltog, for det, det tar du ansvar for helt på egen hånd her. Det er knalltøft. Ja. Uh, gammel bimmer. Nå skal du da kruse rundt uh, en, bare rett i notodden da, for å liksom burne donuts utenfor den nedlagte fabrikken, eller hva det er for noe de har på notodden. Kan ikke burne noe som helst, for dette er jo fra perioden hvor BMW hadde åpne differensialer, så uh, det går ikke an å spinne på den bilen. Eller du kan spinne på ett hjul, men da ser det mer enn det går ikke. Uh, ja. Men jeg vil faktisk påpeke at uh, han, mekanikeren, som nå jobber med å gjøre bilen kjørbar, sa mumlet at det var en veldig, veldig fin bil. Ja. Det er jo ikke veldig mye som skulle gjøres heller. Det var jo litt sånn snag som en EU-kjenning, og så er det jo uh, ut på, ikke autobahn, for det er det jo ingen som får dra, men ut på riksvei nummer tre eller noe sånt, og mm. røyk sigar. <laughs> Nej, det kan jeg ikke gjøre, faktisk. Det er jo stoffsetter i bilen. Oh, ja. <laughs> det, det blir rart. Ikke fordi, ikke fordi stoffseter og sigar ikke hører sammen. Det hører seg litt sånn ut. Det, bare sånn, det, det her høres ut som en sånn, litt sånn snodig variant hvor du ikke kunne røyke sigar i bilen fordi den har stoffseter, og det vet jo alle at det er en sånn social foppa, så det gjør man jo ikke. Skal jeg, skal jeg innrømme at jeg røyker i bilen? Jeg tror vi sier at jeg, at jeg ikke røyker i bilen, at ingen bør røyke i bil generelt. Ikke gjør det. Det er en rar ting å gjøre. Nå høres det ut som både du røyker og du røyker i bilen. Noe du, noe du ikke driver med. Så, men ja, da har du fått en gammel bil. Jeg har en gammel bil. Den er jo betydelig nyere enn den jeg solgte. Den jeg solgte var jo en veteran. Ja, den er jo ti år nyere. Er det den eneste bilen du skal ha fremover da? Nej, jeg skal også ha, og det kan vi jo egentlig, det kan vi jo egentlig snakke litt om på denne Facebook-siden-gruppen. Hva slags bil skal Håkon ha? Ja, vi har jo ha? fått klager på denne Facebook-tråden om at vi ikke snakker nok om Facebook-siden vår mm. i podcasten, så av den grunn så tar vi og tillater oss å nevne igen, at vi har en finans, finans, vi har en Facebook-side, Finansavisen Motor, og for de som ikke liker Facebook, så kan de også sende oss en e-post på mil.finansavisen.no. Men ja, tilbake til, til dig. Hva er det du skal legge ut på denne Facebook-tråden? Det, det spørsmålet er hva jeg nå skal ha, Jeg tenkte kanskje jeg skal ha noe litt sånn tullete og tollsylindret. Lurte jeg på, hvis jeg finner det. Ja, ja. det er jo to biler du står med nå. Gammel Nei. BMW eller gammel Jaguar. Ja, eller kanskje en Toyota Crown. Hadde ikke de også tollsylindret motor på et eller annet tidspunkt? Jo, det tror jeg. Uh, <laughs> Dette biler må jeg sikkert kan noe om. Så her kommer jeg ikke til å tilføre noe særlig. Crown, Men jeg kan fortelle en morsom ting om den bilen, og det er at altså i Tyskland så hadde man jo lang akselavstand, og man hadde på en måte på de nye, lange, store sedanene de dyre sedanene, så, så kunne du få en sånn liten fotskammel men på denne toppmodellen da, til Toyota som det, som det er så kunne du ta ut en liten bit av passasjersetet foran, så du kunne stikke bena gjennom setet. Men er det Crownen? Er det ikke den heter? Det er den, er, er det det? Uansett, ja, Century. Ja, Century Crown. er det. Century Crown eller Crown Century, eller hva det er for noe. Google det med en gang, så finner vi ut av det. Ja, før jeg går tom for batteri på marken. Jeg er rimelig trygg på at det er, um, at det er Crown der. Ja, men uh, på denne Facebook-siden, hva er det du skal gjøre der? Nei, hva, nå blir det jo veldig detaljert. Da blir, får jeg skal, du be om, skal du be om folk gi deg råd om hva slags bil du skal kjøpe når du nå har solgt renskjoveren din? Ja. Det synes jeg. Ja. Har du tips eller råd til hvilke bil Håkon skal kjøpe seg? Eh, om den er på Finn eller i... I hagen til naboen din, så er det bare å fyre av gårde et tipsråd. Det er Toyota Century du snakker om for øvrig. Er det Century den heter? Hvilken er Crown da? Den er basert på Crown 8, som er den mer litt sånn plebeierske store oh. sedan til Toyota. Så... Og den hadde ikke 12-sylindret motor. Men Century, det var jo bra jeg nevnte da. Jeg husker jeg snakket om Toyota altså. <laughs> Men, uh, jeg... Hvis man skal foreslå en bil på denne Facebook-gruppen vår... Uh, så bør den, den bør, oi, den bør være tullete. Det bør være 1200 motor, egentlig helst. Uh, mye bensin skal drikkes. Uh, bilen skal drikke altså, ikke vi. Men, uh, Century hadde V12, ja. Century, ja. Fem liters V12. 
av en eller annan grund så är er det ett klipp på Youtube uh, som hylles hvor någon har filmet fra någon har tatt av panser på en sån bil och så har de uh, satt på något som heter Velocity Stax som du kanske eller kanske inte vet vad är er, Marius men som är er då uh, på något ett sånt individuellt insug för hver uh, cylinder som gör att du får en fantastisk lyd. Kanske vi ska finna det klippet och lägga det ut det också. Ja. Och nu det är er ganska gammalt första gången det dukt upp. Det är er någon som kör på en bana, men bilen hörs ju självfølgelig väldigt väldigt läcker ut med de den de inriktningarna. Slik var det ju inte ment utgångspunkten. Det skulle vara en väldigt stillegående bil. Poängen är er att nu är er det någon som menar att är er Toyota Sentra är er det världens mest vällåtna bil. Spör du mig? Nej, det är ett otroligt spörsmål. Jag tyckte det var väldigt rart att det var, men det var typiskt sån man skulle lage en sån klicksak då. Och så bara sån, "Oh, denna bilen har du aldrig hört om, men den låter väldigt nice." Ja. Eh, nu har jag rotat mig långt ned i Crown här och där är er det nog det är er inte nog vetholder på Crown. Den V8 helt i bunnen och stort sett så är er det ändå bara 4:er och 6:er, men den er turbo turbo 6:er. Oh. Oh, ja, det måste ju vara Toyota Supra motorn då. Ja, det är er 1982 så jag är er helt säker på det gitt. Uansett, jeg har også kjøpt mobil. La oss, la oss høre. Jeg kom i prat med en eldre kar, og endte der med opp med å kjøpe bilen hans. Det, det, var, det var rart. Hva slags, hva slags tjenester ble utviklet? Penger mot Saab. Men, Postoste, ja vel. Det men, hørte så rart ut dette her. Hvor var dette? Nei, det var ute i Bærum. Du, du, du påtreffer menn og snakker med dem om bilene, gir dem penger, og så gir de deg bilen sin? Ja. Mm. Det er slett ikke så usedelig som det det høres ut som. Mm. Men uh, i alle fall, jeg er da den stolte eier av en US-import Saab 9000 med en 3-liters GM V6-motor. Den er ja. grønn med sånn verdens original droppskaramellfarge, og... Uh, Ja, den 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 är er, det er ett hack mer i karamellen hörapparatfarget men det inte gör ja. men det är er, det är er ett snodebekänskap. Det ska sägas att jag trodde den den bilen körer inte så dåligt som jag trodde den skulle göra. Vilken årsmodell är er det? Detta är er en 95 modell. Ja. Så det er förbausande bra lite bodyroll på den i fallet vad jag trodde från en sån typ av bil. Så det, din bil din direktör som hade den bilen då i år 2000 ville gått fra din bil till min bil. Det är er en femseries sedan, det är er nästan samma bilen. Ja, ett till på direktör Dasken Nilsson hade gått fra en 3 liter V6 ner till en plebejersk 2,5 liter Rekke 6er, men hur mycket kraft är er det i den 3 liter? Ingenting. Hur mycket hästar skulle den ha? Hästkrafter? Tror det där strides till lärde för i lik och det här är er en enaste likheten med Rolls-Royce så uppgiss det inte några hästkrafter i vagnkortet på den bilen. Va? Så, 200-ish? Ja, det er vel et eller annet sted mellom to... Noen sier 2.13, noen sier 2.30. Jeg sier at den har en firetrins girkasse fra 90-tallet, så det spiller ingen rolle. <laughs> Men den er jo forbausende trivelig å, å putre rundt i, og mm. har en Harman Kardon stereo som er helt grei. <laughs> og så har den et bagasjerom som er altså så svært. Ja, der får du plass til mye. Det är er helt komisk hvor digert det är. Er. Ska vi rätt och rätt se si, kära 90-tals gangstere, detta det er dette du ska köra runt i. Det är er, uh... kunde man sett Tony Soprano köra runt i denna bil? Nej, men du kunde sett uh, psykiatern. Självfølgelig. Självfølgelig. Nej, det som är er lite fascinerande är er när han filmen kom och gav fra sig bilen så lå alla sommerdäcken i bagagerummet utan att sättena var sluttna. Ja. Åh, jag älskar det. Det och det är er, detta är er en sedan. Detta är er inte den efterfraktade kombin som alla dessa sabgärningarna menar att det är er den den viktigaste av det. Kan jag bara lura in? jag har jo, du har ju också haft någon Jaguar. Jag har haft en jag har haft någon Saber rätt vart någon. Men ja. Ja, och det där med att ha få plats till däck i bagagerummet, det är er en sån borsom målstock för det är er ju inte små hjul på den bilen egentligen. Det är er ganska stora. Sist jeg hadde en, hadde en sånn 90-tals Jaguar XJ sedan, som jo er en bil som er over fem meter lang, godt over fem meter lang, så svær bil for alle som lurer. Hvor mange dekk fikk jeg plass til i bagasjommet? To. Eller var det ett? Nej, det var to. Langt unna fire i alle fall. Ja, ja. Det er, 
Nej, men det er litt sånn fascinerende med disse sabbene, fordi um, jeg må jo bare beklage til de som har logget på denne podcasten. Jeg håper om oss hører prate om både elbiler og, og nye dyre luksuskjøretøyer. Her sitter jeg og snakker om en 26 år gammel grønn, flaskegrønn sabb med beige interiør. Og soltak, som funker. Oi. Det gjør dessverre ikke vindusheisen på høyre siden når det er uh, annen gang jeg starter bilen, og centrallåsen på bilen gör att ikke förrören alltid låser sig helt upp. Så annan gång du starter bilen så ska du ha ner fönster på höger sidan. Varför det? Eller varje gång? Nej, jag er bara mer en kuriositet att jag har prövat att finna ut av det. Men jag liker att du testar det varje gång du starter bilen. Ja, men det irriterar mig att inte det funkar. <laughs> uh, nej, men, men det är er ju en fascinerande bil, det är er det ju. Alltså sån jag måste lura lite på vem det var som i 1995 satt och tänkte att nej, den Mercedesen där eller en A6 2,8 turbo, nej inte turbo, Quattro Avant. Mm. Eh, nej, jag vill ha den sabben. Den sabben den ger ett statement om vem jag är. Er. Mm. Och det, det var ju sån. i en ting är er liksom sån gått ut på 2000-talet hvor hvor nyfemmen tog sabb i alla en litet sån mer bred bred folket, men men sabben 9000 är er sart alltså. Den heter nog mer att CDC eller CDE eller sånt sånt där. CES eller CED, är lite osäker i i farten. Men ja, du måste vara ganska speciell för att se si, för att tänka själv. Nej, Mercedes-Benz E-klasse, det är er en bra nok bil. Den är er inte god nok för mig. Jag måste ha Saab. Fulgefatteren som är er född på på 40-talet så är er, i alla fall Audi, det är er allt för jappete. Så det det er bara jappar som gör Audi. Mm eh sån som var väl igen och brorn min bytte köra över det. Se det är er, då. Eh men jag vill sabb är lite sån snurrig. Onkel min är er sån jag har en onkel i Amerika. Ja, han bor där borta och pratar sån här. Älskar att folk snackar på den måten. Och de gör det med sån har du lagt märke till att amerikanere Håkon i Kalifornien. Håkon i Kalifornien heter det inte luff. Det heter white bread. Ja. <laughs> white bread. För en openbaring, men han har alltid varit sån helt sån sabbgärn. Eh, så han köpte ju farmorn min en Saab 9000 turbo. Oj, med brunt interiör, gullfärgat. Fett. Vad kör han nu? Den samma bilen? Nej, nej. Oh, nej. Nej, jo jo. <laughs> så nej, den Saaben ska få låta bli lite för det detta är er ett så pass snurrig bekantskap att jag har tänkt att låta den surra gå lite och mm. fixa lite sån småting och och låta mig besnära av något av det för min del särreid. Trevligt. Så men vi har andra ting att snacka om en egna gamla bruktbilar. Skall vi rätt och slett hoppa in på det som ju är er lite av eh, tema idag? Ja. Tema tema men ja. Vi vi ska snacka lite om de nyheterna som är er dukt upp. Och en nyhet som jag syns var väldigt morsom och som vi må dröfta kanske också är er lite tight. Men bäst morsomt. Det är er Renault som ska lansera syv nya elbilar innan 2025. Det hörs ju mycket ut, men det är er det ju också. Det är väldigt kärleligt nytt. Nej då. Jag vet att det inte är er det, men när du säger att Breaking News Renault ska lansera en ny modell, så blir alla liksom. Ja. Ja. När kände du sist någon som köpte en ny Renault? Det är er ju väldigt vanskligt. Jag har gått på engelska, men det är er väldigt vanskligt att plisa alla i den podcasten här för någon är sån vi hör mer om Bentley, ny Bentley är er det jag. Du snackar det inte nog om axelavstander. Ja. Och så är er det folk syns det irriterande att du avbryter mig när jag ska snacka om tekniska ting. Ja. Så kanske vi ska ha en hel episod där jag alene snackar om tekniska ting. Ja, nästa vecka för exempel. Nej då. Eh, man ska skippa det. Det ristes på hodet här kraftigt så vi Men lite tekniska ting blir det. Men det är er ju vanskligt att kombinera det med det som är er nytt och spännande som ju gärna blir elektrisk och bara också det att erkänna att det kommer många elektriska bilar och elektriska bilar är er väldigt spännande och så är er någon som överhode inte liker elektriska bilar. Nej. ska gentå detta på sista gång förhoppningsvis. Jag är er inte så väldigt lejma för att framtiden är er elektrisk med tanke på hur mye såna oinspirerande motorer med få cylindrar och många turbor som har kommit de sista åren. Alltså sån, hvis valget jeg står mellan en elektrisk Ford eller en sån Ford med vad er det för nå? En liten sån EcoBoost motor med tre cylindrar och sånt. Och så att du nämner för den motorn är er faktiskt väldigt okej. Okay. Ja, men den är er liksom likväl lite sån 
det er sånn, det, det er et kompromis i, I liksom sparelandet Norge. Jeg spurte Henning Solberg en gang, eh, hvilken bil er den morsomste du har kjørt i år? Og så svarte han faktisk Ford, hva er den minste heter? Fiesta? Fiesta med en liters motor. Ja. Det stod mellom den og Porsche 911 GT3 RS. Ja. Han var litt usikker. Mm. Kan jeg nå avsløre for våre lyttere at han løy for dig. Men jag jobbar med att testa bilar. Jag har kört massor rart och faktiskt så är er den, hvis jag ska ödelägga resonemanget ditt bit lite grann, mm-hmm. för jag låter det, så måste jag säga si att faktiskt den Forden med den 1 liters motorn här är er topp. Porsche. Men det är er många andra bilar som har små motorer som är er kedliga, det är er jag inte. Men inte Ford Fiesta med 1 liters EcoBoost motor. Uansett. Eh poängen är er att jag är er lite sån färdig med inskylla att vi driver och snackar om elbilar för eh, du kan sitta och riva dig i håret och skriva såna sinte e-poster med och gå fel till FRP men elbilar det är er kommit för att bli alltså. Mm. Eh och alternativet är er masse oinspirerande bilar som blir skattlagt till döda alltså. Så Renault ska vi gå tillbaka dit. Mm. De kommer sju nya bilar. Det hörs ju bra ut men samlingen för många många hundra bilar Volkswagen koncernen ska komma så får inte snacka om hur många bilar det nu har kommit med de sista åren som jag inte husker. Sika <laughs> ingen Megane den husker. Um, de har ju haft någon kul bilar men det som ju är er gøy nu är er ju att de ska komma med en de har kommit med en konceptbil Renault 5 som liknar på den originale Renault 5. Ja. Och den är inte bara lite heller. Den ligger väldigt. Så den ligger tämligen mycket. För då kan vi snacka om Renault 5 generellt, mm. som kanske är er en av de allra kulaste franska bilarna någonsin. Vill jag se? Si. Ja, Le Car. Som den heter i USA. Den heter väl i Frankrike och? Nej, tror den bara det är er i USA. Eh? Ja. Nej. Jag tror det. Eh, Renault 5, hvis de som lurer, det er en... Jeg sitter nå og googler Renault 5, hvis noen her lurer på hvorfor jeg er litt stille og sitter med telefonen min. Ja, ja da kan jeg i hvert fall fortelle at Renault 5 kom i 1972, og var en av de mest populære bilene i Frankrike og Europa for øvrig. Superpopulær. Det er sånn og sånn reklameklipp i går, hvor noen sånne mennesker putter barn i... Du kunne slå ned baksetene selvfølgelig, så det blir ganske flatt, ikke helt, men ganske och de kör runt med barn som driver och tumlar runt ja, ja. bak i ja, det är er så deilig att se. Det var er sån ingen säkerhetsbälter, ingenting. Eh, till och med så sitter de på potta bak i bilen. Då kör ja. de inte runt. Men det ena barnet välter av. De driver inte den sitter och en tankegången och kör över ett jorde med Det var det nog 4. Då var det mer sån reklamfilmer hvor du kör upp sån bratte backar och tänker mer på Citroengen eller eh, Tosevén som skulle kunna köra över ett jorde med en ägg med eller en kurv med ägg bak i utan att någon. Just du kör ut det jorde med någon som sitter på potte bak i där ska jag lova dig att Du tränger mer än stötdämparen eller något sånt. Det var det som det var det som som skedde. Det som gör er lite gøy med Renault 5 är er, det är er ett otroligt kul design. Nu ju mer man kikar på det ju mer i vart fall den första. Man kan ju diskutera om det är er den första eller andra som är er finast. Det kan vi ju diskutera Marius. men den blev designat av en fransk man som heter Michel, självklart. Eh Bouet, vet inte om jag uttalar riktigt, säkert inte. Michel Bouet, han döde ja. Han döde lika för bilen blev vist, så det är er lite trist. Ja, det trodde jag. Ja, han döde av kräft i 1972 var det väl? 71. Han döde i 71 och bilen, bilen blev vist till 72. Ja, ja något sånt. Ja, han döde liksom bara några månader för bilen blev vist. Men det som ju är er lite gøy, de har ju spart på alla papperen och dessa prototyper och det de gjorde. Och han tegnet en bil, altså Renault 5 tegnet han, jeg tror det var 1968. Har du bilder av bilen bakfra, da hadde han nesten hele designet på bilen. Utrolig fett å se. Det designet i 1968 for bilen ser jo knallbra ut selv i dag. Mm. Altså den originale. Og nu har jo da Renault laget en version basert på den. Mm. Og alle tenker, ja, ah, kjempekult. De har lånt masse tøft design. Mm. Men... Ok, da kommer spørsmålet for å snakke litt mer om... om liksom, får den med, eller, Ford sin 1-liters EcoBoost-motor? Nej, den blir elektrisk. Over 200 restekrefter. Men den har jo alltid vært elektrisk. Den må være jo likt... Nei, på bensin. Den må ha bensinmotor. Men, men... Kan ikke få en sånn harvet i sånn dieselmotor? Sånn 1,2-liters diesel som uten turbo? Jo, nej, nej. Men det, det er rare da, hvis vi skal snakke fra et sånt designperspektiv... For når jeg, da jeg så den bilen første gang, tenkte jeg bare, yes, den var kul, den vil ha. Det var tøft, retro-design, fett. Mm. De har tatt designet. Men tenk deg hvis eh, Michel gikk I, og tentet da, liksom tenkte, nej, jeg, jeg lager ikke nytt design. Hvorfor lager jeg nytt design når jeg kan 
eh, kikke på den, den store suksessen til Renault, som var den der fire CV-bilen fra 46, tror jeg den kom. Det var liksom det etterkrigsbilen som blev liksom veldig populær bland mange i Europa. Tenk deg hvis han da gikk tilbake og bare sånn, nei, jeg lager ikke en helt nytt design. Hvorfor finne på något nytt når man kan stjæle noe gammelt? Gå i arkivene og bare bøffe noe. Ja. Men det er det da, Marius. Er det kult at de nå bare tar en design som er en suksess? Hvorfor tar de ikke bare og lager et nytt bra design? Klarer ikke designere det lenger? Ja, men hvorfor skal de gjøre det? Ja, her er en ting som er bra. Altså, jeg liker pizza. Hvorfor skal jeg lage en ny rett når jeg liker å lage pizza? Det er dårlig sammenligning. Hvorfor det? Det er slemt å dra en pizza, fordi alle liker pizza. Nettopp. Alle liker det nå fem. Ja, men... Hvis du har oppskriften på noe som funker, hvorfor lage en ny oppskrift som... Altså, Renault kan en ting, og det er å lage biler som ikke funker sånn kommersielt sett. Det er ikke den offisielle meningen i den podcasten. Nej, eh, men litt. Altså, jo, men altså, sånn, de har laget masse sånne biler som du har glemt. Masse biler du ikke husker at eksisterer. Alle husker Renault 5. De er midt oppe i en, en ny runde. Altså, sjefen deres, de har fått ny chef. Ja, han kom fra FCA. Ja, ja den gamle chefen deres, han er i Libanon et eller Det stemmer. Så han er sur, han er bitter som bare det. Ja, det kan jo. Vi kan ta en egen det er podcast for og imot om han har rett til å være sur. Eh, panelet forløpig er delt, men... Litt delt. Men liksom, jeg må jo si at, at liksom, hvorfor ikke gå litt tilbake til røttene? Ta Mini da. Mm. Mini er jo... Jeg er ikke så veldig glad i begrepet retro-design. Fordi, det er jo akkurat det der. Ja, men retro-design, det er, i hodet mitt så er det sånn... Peter Kruser og mm. egentlig litt Mini, men også særlig den New Beetle. Mm. Altså sånn, det som gjorde at Minin lykkes, og New Beetle kanskje ikke lykkes, er at man tog et man tog designet og løftet det inn i fremtiden, mm. mens New Beetle var liksom en du, du kjørte liksom en sånn gammel bobbly litt gjennom en sånn Bauhaus mikrobølgåen, og så ble alt litt sånn kantet og rart og overdimensjonert og så liksom mm. og det er liksom, Mini er jo det her har lykkes bra for Mini Mini er jo egentlig en BMW mm. så hvorfor lagde ikke bare BMW en, en, en annen bil enn Mini? Men la meg stille dette kontrollspørsmålet og så kan de som lytter til podcasten også stille sine plage, sine samboer og ektefeller med det samme spørsmålet Hvis, hvis den logikken din stemmer, burde ikke da eh, Michel Boe, da han begynte å tegne den, for det var det som var lite speciellt med Renault 5, var at de begynte å tegne bilen før, vanligvis så går man liksom og har liksom altså krav sånn og sånn skal bilen være, visst nok da. Eh, ifølge Renault selv så begynte de å tegne bilen, og så liksom kom de med kraven litt etter hvert, så det var liksom, rekkefølgen var litt omvendt. Men altså, sånn, det, du egentlig, det man liksom kan lure på er, burde han bare hente design fra en gammel bil? Altså, han tenkte noe som var helt nytt, noe som var helt fresk. Som var, som, altså, hvorfor kan ikke det nå da gjøre det samme nå? De, har jo, de gjorde det jo da. Kan de ikke gjøre det nå? Det lurer jeg på. Ja, jeg er ikke enig. Så, så, Men hvorfor skal de gjøre det? De har, jo, de har prøvd den modellen der. Ja, det funket. Nej. Renault var jo en kjempesuksess. Ja, de, det funket med Renault 5. Ja. Men hva med alle de andre Renaultene? Du, hvis jeg, om jeg så holdt en pistol mot hodet ditt nå, ikke hadde klart å huske hva het. Ja, det er, det er Clio heter bilen som kom etter Renault 5. Ja, greit nok. Men hvilken av de andre sånn midrange Renaultene husker du? Men skal man ikke ha noen ambisjoner her da? Ja, men skal de har prøvd ambisjoner. De har prøvd ambisjoner. Det funker ikke. Nå... Så nå må de bare gå tilbake og stjele gammelt design? Flott ja. for, for, for Michel stjele. som tenkte den første. Stjele? Du tar et, et kontemporært, industrielt mesteverk og maler det på nytt. Mhm. Det, nei, det her er jeg helt uenig med deg. Så du har lyst på bilen, det er nye? Ja, jeg har ja. kjempelyst på bilen. Det er ikke bare den eneste Renault som kommer, det kommer jo også en Renault 4, som skal være elektrisk. Oh. Og jeg er jo da et 80-tallsbarn, så jeg har da vokst opp med 80-tallsfilmer på 90-tallet, og det er jo en Renault 4 som er udødelig fra en film. Det er jakten på den grønne diamant. <laughs> eh, som jeg gud bedre ikke husker hva heter på engelsk, men er med Michael Douglas og... Eh, the hunt for the green diamond ett land nej ja. uh, men där är er ju den devito en sån bad guy som inte är er sån superbad men han han är er en bandit och han driver då och kör runt i skogen i Colombia i en sån uppbankad Renault 4 romancing the stone ja 
Det hjalp ikke noe å oversette den. En av de gangene hvor det kanskje var greit med en norsk titel. <laughs> ja. Hjelp, vi leter etter diamanten. Hjelp, vi leter hjelp, hvor er diamanten? Ja. Men jeg har jo alltid hatt sånn for den bilen siden jeg så den i... Altså, du så den jo på gata, men, men når Danny DeVito drev og, og kjørte sånn kaotisk rundt på sånne drittveier i den der Renault 4-en, åh, den er... Fun fact om Renault 5, som også var vel likt på Renault 4, og det var det paraplygiret hvor du litt sånn girte sånn. Ja. Og du hadde girkassen foran motoren. Nå gestrikulerer Håkon ut i luften her, som om man holder i en paraply og prøver å stikke den i Karolina. Ja, litt Men, mer, mer liksom den svaien helt bakerst, sånn. Det var den første generasjonen. Ja, de endret det etter bare noen år. Mm. Og på den nye Renault 5, Altså, jeg sier dette fordi Renault 4 hadde jo det samme systemet, men på det nye Renault 5 så gjorde det jo helt om på, da var det jo en transaksel at girkassen og differensialen var det samme enighet. Men poenget er at det var det ikke mange som skjønte da det nye kom, at bilen var faktisk helt ny, men de fikk den til å se veldig lik ut som den gamle. Og da kommer spørsmålet, Marius, som runder av Renault-praten for denne gang, hvis det er i orden. Det er greit. Er baken på Renault 5 første generation eller Renault 5 andre generation og da ser vi vekk fra 1980-turbo-versjonen, som er den alle egentlig ligger. Hvilken av de vanlige er det som har den fineste baken? Hvilke begge to er veldig fine, synes jeg. Jeg har Men lyst til å være kontrære og si generasjon 2. Ja, enig. Men jeg er jo veldig glad i biler fra 80-tallet. Jeg synes jo når alt fikk litt sånn litt sånn støtfangere og plast, og det, liksom, det ble litt mer sånn fremtidsrettet, så synes jeg det ble litt gøy, selv om det er veldig mye pene bil fra, biler fra 70-tallet, selvfølgelig. En annen gøy av ting med Renault 5, nå skal vi virkelig runde av med alle gøy av tingene med Renault 5, men den hadde jo da sånn plastfangere foran, som var jo perfekt i Frankrike, for da kunne du jo dulte inn i fotgjengere og biler og alt mulig rart. Kiosker, det du måtte ønske. God plasker øvind, og så kjører hjem. Nei, nettopp, perfekt. Fordi... Som ingen i Frankrike gjør, nei, men litt... <laughs> nei, ja. ikke noe lenger. Nå er det påbudt med sånn båleapparat i alle bilene. Det er det ikke. Nei, det er kanskje ikke det. Det er ikke det. Men det var snakk om det. Ja. Poenget er i hvert fall, hvordan kunne han, eh, Michel Bouet, som sikkert uttales for, hvordan kunne han vite det da han tegnet bilen? For det tegnet han inn bilen, og det var superavansert på den tiden, med den, det materialet som gjorde at det liksom kunne dulte inn. Støtte opp så bedre nå. Spanjolene la, fikk laget en egen sedan-versjon av Renault 5, som er dritstygg. Og den hadde kromfangere bak. Ja. Nå føler jeg vi er på vei ned i et sånt kaninhull av støtfangere fra 70-tallet, så kanskje vi skulle ta og uh, sette oss inn i den... Uh, Virtuelle bilen og kjøre videre? Ja. Oi. Virtuelle var feil ord, men ja. Tesla Model S ble introdusert 22. juni 2012, hvis ikke jeg tar helt feil. Det var 11, men ja. Nei da, 12. Så uavhengig om det er 11 eller 12, så begynner jo bilen å bli veldig gammel. Det er også 10 år gammel. Det er på tide med en nyen. Ja. Og det kommer ikke. Jo, det gjør det. Er den ny? Nei. Nei. <laughs> ja, men det, det, det er det som, som gjør meg litt sånn gjerne med Tesla-folk noen ganger. Tesla er helt klart best på batteri og, og hele den elektriske infrastrukturen i bilen og, og i ladingsmessig sett. De er irriterende flinke. Nej, men jeg synes det er kult, fordi det gjør at, at det har dratt hele den elbilgreia et sånn kvantesprang fremover. Men jeg synes ikke designmessig sett at det er så spennende lenger. Og når de da lanserer en ny Tesla nå, som egentlig bare er den samme Tesla, så blir jeg litt sånn men det har jo et vanvittig spennende nytt tilbud. Da. Og det er jo her jeg begynner å lure på om Elon Musk har lest boka til han, Michael O'Leary litt mange ganger. For de som lurer på hvem Michael O'Leary er, så er jo det Ryanair-sjefen. Han som til stadighet skulle innføre ståplasser og ikke ha toaletter ombord på flyene for å Elsker få flere ombord. Elsker Masse har... sånne ting som, som liksom skal innføres. Du har truftet da, ikke det? Ja, ja. Kjempeartig fyr. Ja. Altså, han er... Han er super karismatisk når du møter på han. Han mener hva man vil om Ryanair, og, og det er det mange, inkludert min pilotbror, som gjør, men eh, mannen er interessant, og han er god på PR. Du, hva var den historien når det er taxin? Jo, han kjøpte seg en, en S-klasse, og fikk den regga som taxi. I Irland, er det ikke det? Ja, i Dublin. Ja. Så han kunne kjøre den i taxifeltet til og fra jobb hver dag. Ja, fint. 
Så men jeg husker ikke om han hade en taxichaufför eller om han hade ett drosjelöv själv. Han är er egentligen revisor. Ja. som var blev satt av ett av de fyra stora revisionskomsällskapen till att göra revision för det som var ett sånt skitsällskap, sånt lite möckasällskap i land. Vad har då ståplatser på flyget och Michael O'Leary med Tesla gör? Du grejen er att ja, han har alltid varit väldigt god på att göra såna PR-stunt som som förarger folk och istället för att då stappe liksom miljoner av kroner ned i Europas svar på Hans Gelmöden och andra reklamemänsker och där efter mot att köpa reklameplats så har han fått gratis spalte kilometer i avisene ved att komma med sån hos oss tränger ingen att få betalt och vi kan ha lotto om bord och alltså massa såna grejer då för att provocera fram oss PR. Och det är er ju lite det Elon Musk også driver med. Ikke kanskje når han driver og kaller dykkere som redder barn for pedoer, men lite mer når han skal introducera firkantede sånne eller racy, eller er det Formel 1-dratt, eller det er ikke Formel 1, men det er, Formel 1-bilene har vel vanlig det er sånn firkantet flyratt stikke, skal vi nästan kalle det ja, nesten, ja, det er litt sånn stikkaktig som, og så selvfølgelig blir jo dette forbudt umiddelbart i USA Ikke i Europa vel merke, men jeg har likevel ingen tro på dette noen Har du lest opp, er det, blir det forbudt i USA? Ja, USA blir ikke godkjent. Mens, men i Europa blir det det? Jeg leste noe om at det kunne EU, bli det. EU har ikke noen spesifikationer som angår at, så det er ikke noen lovgivning som forbyr eller tillater det, så vidt jeg har lest mig opp i full fart. Mm. Men, så du mener da at dette rattet er introdusert for å skape blest rundt... Uh, en ting som... Tesla har varit otroligt god på är er ju att introducera massa sån ting som får folk som kanske inte egentligen har så bilpeil till att bli väldigt begeistrat mm. så att du kan sitta och tegna på skärmen i bilden din och liksom mycket sån duppeditter som folk syns är er gøy men som egentligen inte har något med saken att göra men som skapar massa uppmärksamhet då. Mm. Och det är er väl lite där det kommer in här. Mm. Alltså se si vad du vill om självkörande bilder men självkörande bilder idén har ju gitt Tesla väldigt mycket PR. Men eh sticke, hvis vi ska kalla det, jag tror vi ska kalla det det, ja. eller ratt eller halt ratt eller vad vi ja. Eh, ja eller nej, vad syns du? Vad vad är er, er din dom? Jag ser för mig att det egentligen är er lite svårt att köra med. Så för att du står utanför Hofsvägen här så ska du liksom så ska du lägga om brott över till vänster för att köra upp. Så du då sitta och fickla med det här fyrkantiga rattet där du är er vant med att bara ta en sån sliding movement för att komma ut på vägen. Vet du vad man ska göra? Du ska bruka fingern. Så. Är det nog vanskligt det? Nej, du får sätta sån du, du, du sätter bara en sån här sån lastbilkula på det och ja. så liksom blir du med den. <laughs> ja, det är er det som är er lösningen. Det blir väldigt kul. Jag skulle önska Tesla kommer något nytt snart. Uh, för det sista nya de kommer var väl en Model Y:en och så kommer det ju en sån y en sån mini van variant av Model X, mm. suven Model X. Mm. Nu kommer den uh, XL som er en min det är er en minibuss eller det ryktes i alla fall att den kommer. Mm. Men det är er liksom det är er, det är er lite mycket stöj med Tesla hvor Elon Musk nu driver och sitter och hisser upp såna GameStop folk och eller girar dem upp och driver och brukar massa pengar på Bitcoin och massa såna grejer och lite för lite av det som gjorde Tesla väldigt gøy för fem år sedan och väldigt irriterande. Men du har ett du har ett egentligen ganska gott poäng för eh modellet börjar ju bli en gammal bil. Den nya bilen är er ju det är er ju egentligen en ny bil. Det är er ju ett uppgraderat interiör. Utvändigt är er den ganska lik. Ikke man snakker jo utrolig om Tesla, men hvor er de faktisk de helt nye bilene? Model X og Model S begynner å bli gamle biler, klar for å, kanskje, klar sånn, for å bytte ut. Det er et annet bilkonglomerat som driver og lager bilene sine så lenge som det her, og jeg er ikke så sikker på om det er de Elon Musk og deres noget varierende kvalitet. Og dette, hvis du er en av de som har haft en feilfri Tesla, så trenger du ikke sende en e-post i mil etter mil at finansvisen.no, men... Det er jo ikke til å komme fra at jeg har slitt litt med kvaliteten, mm. og det er jo et annet selskap som har produsert biler gjerne i 12, 14, 25 år av gangen. Jaguar Land Rover. <laughs> Så, Dårlig ting å sammenligne seg med. Ja, jeg tenker jo kanskje at, at liksom, når, du, når du er på en måte den amerikanske elektriske utgaven av, av Jaguar Land Rover, så er det vel litt sånn tid för att tänka att kanske vi skulle bruka lite mindre pengar på Bitcoin och lite mer pengar på en ny designer. Jag trodde du skulle se si Mercedes. För 
tänk på SL:en som kom eh, alltså den som heter 107 som är ja. er den cabrioleten som kom den där vad heter det tv-serien amerikanska tv-serien eh, Parhjärter ja Dallas L- Love Hearts ja. var det väl het ja Dallas var självklart ja var den bilen på Bjuin körde runt den ja <laughs> men den bilen hade ju van vitt i långt produktionsspänn den blev producerat 15 år jättelänge ja så det är er ju andra som har gjort det och jag tänker Hvis vi ska liksom se den andra sidan och drøfte det här då med att Model S blir gammel, men de, de liksom de får friskare nå, den får detta spännande ratte invändigt ser nog dödskul ut. Men SL var ikke bread and butter för Mercedes. Helt klart, men eh, poängen är er då att andra bilproducenter har gjort det för och haft succé med det så kanske att detta håller då att de att andra vill säga si, oh genialt, de trengte ikke att lage en helt ny bil för de underpinnings alltså det som är er under. Och det må, det måste vi men bara för fullföra Morris, det må vi ju vara eniga om att att Det har er ju kommit någon bil ännu egentligen som är er lika god som Model S när det kommer till effektivitet till räckvidde, räckvidde per eh, kilowattimme batterikapacitet. De tingna är er ju framdeles väldigt bra på den bilen, även om den är er gammal och det ser ju lite om hur eh, ska vi se si, hur långt föran Tesla kanske är. Er. Men folk är er inte 100 eh, ska man se si, eh, rationella när de köper bil. Mm. For da hadde du ikke byttet ut Tesla Model S'en din i en Audi e-tron eller en BMW X5 hybrid, som mange jo gjør. Eh, det er ikke mange. Jo, det er mange som gjør det. Ikke BMW X5. Jo, det vet vi ikke. Jo, det vet vi. Det er mange. Fordi man har lyst på noe nytt, man har lyst til å prøve noe annet, man synes den ser tøff ut, man må ikke ha elbil nå, man har hatt elbil da, nå har vi jo hybrid, nå har jeg lyst på en stor dieselbil en stund. Altså Bare fordi de rike naboene dine gjør det, så er det ikke sikkert at, at mange gjør det. Det er, en del av det, er til, det er relativt mye folk som bytter fra Tesla til noe annet elektrisk. Fordi, ja, elektrisk, men ikke hybrid. Jo, det er også. Ja, jeg vet at det er sånn. Altså det, det er liksom, jeg hadde senest den praten med en kompis her om dagen som ville bytte Model, y, nei, Model X'en sin i en X5. Mm. Så det har nok litt å gjøre også med ladekøene som har oppstått nå litt sånn i pandemien. Men det er vel ikke noe særlig ladekør for Tesla igjen? Nei, men Tesla-ne skal åpnes opp for, Tesla-ladderne skal åpnes opp for alle nå. Ja, godt poeng. Så det blir nok litt kø der også. Du skal se, plutselig viser det seg at Tesla egentlig har laget fire forskjellige modeller bare for å bygge ut et sånt ladenettverk over hele verden. Mm. Det, det er ganske interessant. Tesla har jo for øvrig, det må jeg jo ta med, det kommer jo som nyhet i dag, Tesla har tusen ladestolper i Norge. Et tusen. Ja, ja. Det, det er, er jo ganske nice. Men, men det er, altså hvis de gjør alvor av det at de åpner opp for alle, så kjører de jo bare Fortum bare rett i garasjen og lukker døra med en gang med motoren på. 70 ladesteder. Det er ja. jo imponerende. Ja, det er helt rått. Altså, det, det, er, det er litt tull, men det er litt seriøst at, at liksom hvis Tesla i morgen kunne gjøre at, vet du hva, vi skal faktisk ikke lage bilen lenger, vi skal bare ha ladestasjoner, så mm. ville jeg sagt, ja, det er mening. Mm. Det, det skjønner jeg. Mm. De, har, de har laget produkter som har skapt etterspørselen, og nu skal de leve av etterspørselen. Vi eh, skulle ikke snakke så lenge om Tesla. Nei. Vi skal videre. Vi rykker litt gjennom, for vi har jo, det er lenge siden vi har suttet og pratet bil, så hvis vi ikke ja. skjerper oss litt nå, så blir vi sittende her i timesvis. Det kan vi ikke, det går ikke, fordi vi har en producent som har andre ting å gjøre. Ja, i, I motsetning til, til oss. Ja. Så, Hva vil du snakke om? Vi kan jo fortsette litt i elbilsporet, for det har jo kommet en annen nyhet denne uka her. Fordi det er ikke bare Tesla som har satt elbiler på det norske veikartet. Jeg føler, jeg føler det var radiofaglig sterkt. Men det er jo også... Er det en annen bil som kjører inn på pallplass? Det er en annen bil som skal rulle inn i samtalen. Høy spenning. Ja. Nissan Leaf har jo vært dominerende på norske veier eh, I, Mildt sagt. I, I mange år. Ja. Og det gir jo mening. De var rimelige og funket bra, og, og, og så videre og så videre. Vi skal ikke snakke om liv så veldig lenge, for det er en utrolig kjedelig bil. Men det er jo kommet en elbil fra Nissan nå som ikke er så kjedelig. Og som eh, internasjonalt i hvert fall mange har ventet på. Du hadde en litt sånn snide remark her i stedet om at det er ikke mange som har ventet på den, men jeg tror det er litt Det var den største dagen i PR-mannens liv, skrev han på Facebook. Han har jo tre barn, så... Men, Lekkert, er det, elegant... Er det Aria den heter? Det er en yoghurt. Det er, det er Arla. Naturell. Nei. Arla er yoghurt, Aria er bilen. Det er med blåbær. Ja. Jeg vet ikke. Jeg synes det navnet er litt rart, hvis det er lov å, å synes. Ja, i motsetning til Cybertruck. Det er jo dødsfett. Ja. Eh, men, Hallo. 
Ja, men hallo, pump the brakes. Altså, synes ikke du at Cybertruck er fett? Jeg får veldig sånn demolition man og ja. Sylvester Stallone når jeg føler seg det. Hallo, Sylvester Stallone er jo helt konge. Han har jo, han har jo to ansiktsuttrykk, med og uten solbriller. Men vi... Um... <laughs> Hva heter den? Aria. 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 Er det ikke det en karakter i en tv-serie som heter Game of Thrones? Har du ikke fått med seg det? Den har en ekstra vokal, for den heter Aria. Person, altså karakteren? Nei, bilen. Ja. Først modelltog og nå Game of Thrones. Uh, ja. La oss se, gikk it down a bit. Nei da, jeg så faktisk første sesongen av Game of Thrones og digget det, og så tenkte jeg skulle se resten etter hvert som det kom, og så fikk jeg med mig, at sesongen, siste sesongen var så dårlig at hele verden sluttet å snakke om Game of Thrones i populære kultursammenheng. Ja, det er mulig jeg er dum, men jeg, jeg synes det er vanskelig. Det var vanskelig å følge, følge ordentlig godt med på hvem som var fiende med hvem i den serien. Alle var fiende med alle, men siste sesongen var jo så dårlig at, at dette sluttet jo å være et popkulturelt fenomen. Altså på slutten blev det jo helt krise. Så la oss håpe det ikke blir slik med denne veldig spennende elbilen. Ja, la oss heller håpe det blir som House of Cards, som avslutter, nei, vent litt, gikk jo samme veien. <laughs> uh, Nissan Aria, nå må vi snakke om bilen. Ja. ja har du tro? Ja, definitivt. Uh, de mange Nissan-forretninger i det ganske land uh, har kunder allerede som kjører Nissan, uh, og de vil på et eller annet tidspunkt si, hei, kom og se den nye bilen vår da. Og så sier Nissan-kundene, åh, oh, har du en ny bil? Og så sier de, ja, kom og se på den, eller til og med prøvekjøre den. Det blir jo en liten stund til. Jeg så det var noen folk på Facebook som gnåla. Det var litt av et sånn radiohørespill for øvrig. Ja, men uh... jeg er ganske god på det. Det var folk som gnåla, eller gnåler, som det kanskje, kanskje heter. Klaget indignert, ja. Klaget indignert. Sure folk som mente at det var for sent at den kom i 2022. Bilen skal leveres på begynnelsen av nyåret. Ja, det er, det er for sent. Ja, vi, er jo, vi er jo på starten av nyåret nå. De har jo presentert bilen nå. Den kommer, ja, den, kommer, den kommer, den kommer. Et år i bilbransjen er ikke veldig lenge å vente. Ja, men de har jo presentert den nå. De har vist den frem nå. For de som venter på BMW iX, den nye store SUV-en til BMW, som noen synes at ser ut som en rotte med veldig store tenner, den kommer også mer, mer eller mindre til neste år. Ja, men den har ikke... Det de, de har, de har ikke vært sånne folk på, på video og vist frem bilen allerede av iX'en. Nej, de har, har presentert en Aria, den finns. Du, du kan registrere en Aria, så hvorfor i all verden tar det et år til før folk får den? Nej, det, det kanske går fortere da, la oss håpe det. Men i, i alle fall, det er jo en spennende bil. Du får den med firehjulsdrift, som blir bra. Det liker jeg. Ja, jeg lurer på, nå begynner jeg å kjenne behovet for att ta to uker til uten innspilling, altså når vi skal ned på dette nivå her, men ja. Vet ikke hva du snakker om. Nej, ikke sant. Men... Forskjellige batteripakker, noen store og noen små. Det blir forskjellige priser også. Tipper det blir bra priser på den bilen. Det har jo Nissan vært veldig flinke på å prise den, de andre, den andre elbilen sin, altså Leaf i type 1 og 2. Ja, jeg hørte noen indikasjoner på... Altså størrelsesmessig blir den her bilen mellom en Qashqai og en X-Trail. Mm. Heller vel litt mot Qashqai'en i størrelse, så den bør ikke bli kjempedyr. Det bør ikke bli noen prisoverraskelse der før, før folk kan bli litt sånn... Mm. Den fordelen som Nissan hadde, og Nissan har jo ikke vært et... Det har jo vært et greit merke i Norge, men det har ikke vært noen dominerende aktør. På, på elbil har de det. Ja, men... Som var poenget mitt. Eh, <laughs> Sorry. Men Hva skal du ta det på dig? For, fordelen for Nissan var jo at de hadde en nøkkelklar fungerende elbil når ingen andre hadde det. Ja. Så når folk tenkte, hm, ja, hvorfor ikke ha en Nissan? Jeg hadde en Nissan Sunny som leiebil på Gran Canaria i 1992, så det kan vel ha en Nissan som elbil nå. Men, Eller Patrol, hvis du bor utenfor byen. Nissan Navarro. Jeg kjøpte en sånn Navarro, vet du. Jeg håper han var for noen år siden og hentet noen bildeler hos en fyr, og han pratet fra vi kom til vi dro. Og det Om var, Nissan? Ja, jeg kjøpte, vet du, jeg hadde jo en sånn der, jeg hadde jo en sånn trekkpoint, men så kjøpte jeg en Nissan Navarro, vet du, jeg kjørte opp og ned til landet, vet du, den bruker jo så lite diesel, vet du, den Navarro, så kjørte opp og ned, opp og ned, opp og ned, og så kjørte jeg dit, og så tar den ut henge, vet du. Og så var det jo bare sånn, og så bare, ja, nei, Navarro, vet du, den har jo gått 343 000 kilometer, vet du, men den bruker jo ikke så veldig mye diesel, vet du, men så bruker den jo ganske mye diesel når du trekker, vet du, men så var det sånn, så jeg bare stoppet på Lillian, vet du, jeg tok inn hamburger, vet du, og det, det var sånn, jeg var helt ør i hodet, jeg tror vi var inne i ti minutter, jeg følte jeg hadde hørt hele livshistorien til han fyren. 
Var vi köpte. Ja, det var en land sån girbelgemekanism till en gammal E39 som jag hade på det tidpunkten. Så man är ju självförskyldt när man kör ner i Östfold för att hämta sån ting, men jeg, du skulle köpt alla han hade för nu har du en annan bil hvor den samma mekanismen är i stycken. Nej, det har jag inte. För det är inte samma på Range plus att jag skruvade ut hela girbelgemekanismen på den Range Rover och pilten från varandra och satt den samman igen. Nu är vi på väg att skli tillbaka till gamles kända spår. Ja, vi må tillbaka till en Arian för en anting som är lite gömd den Arian är ju det har kommit en tillsvarande alltså nu vet det är helt omöjligt att se på bilderna hur stor den Arian är. Mm. För när du ser en bild bild av en liten bil så är den ju egentligen på storlek med en liten garage. Mm. för exempel i3 är ju jättestor. Mm. Det är bara att man tror att i3 är en liten bil. Mm. Men när du ser på en del stora bilar så är det inte så stora Ford Mackie eller Mackie som de menar att den heter. Det är ingen som menar att den heter det. Jo, de gör det. Hä? Ja, den är de new Mackie. Mackie? Ja. Jag jag töjer inte. Jag var det är inte Mackie, det är Mackie. Åh, ja det är helt sart. Det är ingen mening med tanke på vad Mack och för alla som har lärt om Mack och se på gamla såna skilettreklamer. Mack 3. Men uansett, det som er litt artig med den, er at det har lansert en annen bil, eller offisielt sett så skal den jo bare selges i Kina, var det noen som spekulerte i, men det som er at Volkswagen ID6, som er jo da... BMW har... Nei, Volkswagen har jo da bestemt seg for at det å ha navn på ting, sånn Passat, Jetta, Golf og så videre, det funker ikke. Vi tar et blad ut av bøkene til BMW på 70-tallet og begynner å kalle alt det samme med tall. Mhm. ID 3, 5, 7, 9, 12, 13. Men nå kommer det en ID 6. Og da var det spekulert om den bare skal selges i Kina, fordi det er der varemerket har blitt lekket ut. Jeg tror jo det er bare sprøyt. Den bilen kommer jo overalt der de vil selge den. Den ser jo kul ut. Ja, den er merkelig nok lansert i den samme fargen som Nissan Arian. I litt sånn rouge-gull-farge. Er det noe sånn kinesisk lykkegreier? Er det en bra farge i Kina? Jeg vet ikke. La meg stille det slik. Grell farge i alle fall. Ville du lansert en bil i en farge som ikke var en god farge i Kina? Nei. Nei. Så vi kan jo anta at det er en god farge. Vi må jo nesten anta at det er viktig da, at ting er gullfarget i sånn brungullfarget. Det du mente å si. Rouge. Rouge. ID6 er jo da en stor bil. Vi vet jo at ID3 er jo en forholdsvis romslig bil til å være en litt liten bil, selv om den er vel ikke veldig mye over fire meter lang. Ja, ja. Mens ID6 blir jo et skikkelig slagskip i forhold. Det blir hyggelig. Tyskerne kan jo det. De kan slagskip, ja. Ja. Jeg vet ikke helt hvor jeg vil med det her. Utover at jeg er litt spent på den Arian, men det tar alt for lang tid før den kommer. Så nå gestikulerer produsenten vår om det tar alt for lang tid før vi avslutter den podcasten. Vi har rett og slett rotet oss vekk nå. Ja, vi har begynt å rote oss litt bort, men det er i hvert fall godt å være tilbake i studio. Det var veldig hyggelig. Så er vi tilbake igjen om en uke også. Hvis ikke det da kommer et... Hva skal man si? Tyrkisk mutasjon? Eller grønnlandsk mutasjon? Eller et eller annet som gjør at... Nei, nå orker jeg ikke mer av det. Nå blir det bra. Det er bestemt. Fatt meg vaksinert. Så det er håp. Bra. Bra. Produsent for Mil etter Mil, en podcast om bil, er Karoline Elgesem. Med meg i studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn er Håkon Saube. Send oss gjerne ris, ros og innspill på milettermil.finansavisen.no Og husk at du alltid finner godt bilstoff på Finansavisen.no, og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Produsent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.